0: Alô, alô, estamos chegando, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos, eu sou Vinícius Félix, esse é o Telefonemas, nosso podcast de conversa, de bate-papo, e hoje para variar um papo muito especial e acho que de alguma forma aí continuando a nossa série Discos do Ano, né, Carlos do Complexo está aqui com o disco dele, ô, ô Carlos, já, me, fala, me fala a pronúncia certa do seu álbum, porque eu não sei falar, Toros"? Toros, Toros, como Toros". que fala? Toros. Toros". Toros aí que tá entre os discos do ano. Cara, seja bem-vindo, cara. Como você tá?
1: Tô bem, cara. É... Pô, muito feliz aí pelo convite. Obrigado por me colocar nessa lista aí. Pô, é... Tô muito feliz com a galera curtindo o álbum. É... E é isso. Pô, Que massa.
0: Se você pudesse explicar, eu, eu, eu escrevi um pouquinho sobre uma música sua né, lá na Popload, uhum. e eu falei, pô, é difícil escrever sobre, pelo menos pra mim, né? Sobre música eletrônica, assim, música que tem. Que, uhum. Você chama de experimentar o seu trabalho? Não sei. Mas como, como você gosta de pensar o seu trabalho assim? De uma, sei lá, se você tivesse que escrever sobre você mesmo? Que é difícil, né? Não sei, uhum. não sei nem se você gostaria de fazer <risos> esse trampo.
1: Não, não. É, eu. Eu uso como artifício da minha linguagem a música experimental. É, eu, me, eu não gosto de me é, rotular mesmo com um estilo só. Uh -huh. é, porque meu gênero é meio sem gênero. É, minha, minhas músicas são meio sem gênero. Né? Elas não têm tanto... É, tanto gênero específico onde segue uma linha reta, contínua até o final. Certo. Eu sempre estou tentando captar coisas que eu saio na rua e aí eu ouço e é, outras outras formas que chegam até mim. E às vezes nem é só música, às vezes é, uma, é um artigo legal que eu li. É, um filme? Uma peça de arte, é um filme, é alguma coisa que me faz... É fazer música. Então às vezes o, o gênero que acaba saindo no output disso é, não é específico. É, é experimental, é uma coisa que não dá para definir muito, né? Então é, realmente é, é, vai mais para esse lado, mas é, Toros foi um, foi um onde teve até um pouco menos de flertes experimentais e mais é, com a música eletrônica é, que eu também gosto muito, só que, é, sei lá, o meu primeiro, o meu álbum anterior, ele era, eu, eu enxergo muito mais ele como uma pegada mais experimental, porque ali era eu literalmente é, experimentando, andando, é, experimentando, <risos> andando num, num lugar é, é disso que eu gosto também, de criar cenários, então eu crio cenários e é, o meu outro álbum eu tava num cenário sem bússola, eu tava num cenário andando sem um norte. Eu tava... Esse álbum, de alguma
0: forma, ele tem uma história, né? Ele tem começo, meio e fim, né? Online, offline, off life
1: É, então, ele conta é, um cenário, ele pinta um cenário que eu criei na minha mente é, e que faz muito sentido pra mim ah. mas eu não gosto eu geralmente eu não gosto de ficar explicando ou fazer track por track porque já, já me pediram isso só que eu evito de fazer porque muito eu spoiler. Acho que, não, eu acho que a parada foda da música é que cada um tem uma percepção diferente sobre aquilo Sim. que tá ouvindo, ou aquilo que tá vendo então, é, Se eu você penso der na... um mapa,
0: estraga a viagem.
1: É, e eu penso <risos> na infinita, nas infinitas possibilidades é, de cenários diferentes que as pessoas criam. É, se você estiver do meu lado vendo um filme ou, vendo, ou no museu vendo uma peça de arte, é, você vai ter uma leitura e uma percepção totalmente diferente do que a minha, porque nós dois somos indivíduos diferentes. Uhum. É, então, eu acho que isso que é foda de você ter essa gama de coisas diferentes de interpretações diferentes rolando é, em várias mentes e que eu acho que seria legal um dia pedir para outras pessoas fazerem um track por que track elas,
0: elas que façam faixa a faixa para você, né? Tipo, deixa eu é, ver se vocês entenderam aí, exa
1: exatamente, é exatamente, que eu, eu, eu tenho certeza que vai sair. Muita coisa diferente, entendeu? Olha. Mas, basicamente, a minha viagem, assim, explicando muito superficialmente, é que é, eu entro num buraco negro, eu sou sugado por um buraco negro, e eu caio num, num mundo virtual, onde a história começa em online. E ao percorrer das... Ao <risos> percorrer Ao percorrer das... É, ao percorrer das, das, do álbum, das uhum. tracks, eu vou percorrendo alguns estudos que eu já vinha fazendo, é, que é o conceito de planeta espelho, é, que é um, é um conceito muito louco, assim, que é, ninguém tem certeza, são só hipóteses. Uhum. A gente está falando de campo hipotético, é, entrar naquelas aspirações quânticas que você não sabe o que é real, o que não é. é mas ali a gente aborda muita é, muitos assuntos que eu acho foda e que fala muito sobre mim também, fala muito sobre o que eu estou aprendendo, o que eu quero aprender, o que eu quero passar, é, muito além de um conteúdo superficial, é, mais entregando alguma coisa diferente para as pessoas é, ter algo a mais assim ah, vou dar uma pesquisada aqui que que esse nome significa né que que, que, que significa essa da onde que ele tirou essa essa maluquice aqui sabe eu gosto é, de aguçar esse lado nas pessoas porque eu sou assim eu, eu sou a pessoa que olha é, as paradas e pesquisa. é uma coisa
0: me lembra uma coisa que o homicida me, me falou uma vez assim eu faço uma sugestão eu não, te, eu não mando uhum. você fazer nada. Eu, eu sugiro, ó, tem essa é. ideia. O que, que você acha? Aí é você que se vira com a ideia, né? É, exatamente. É um
1: isso. Você pesquisa, você faz a sua interpretação. É, porque eu acho mais gostoso, assim, do que você simplesmente consumir a música e é, ficar por isso mesmo. Ah, é uma okay. música legal, beleza, mas. É, daí? Tem, <risos> algo, é, tem algo além disso, sabe? Tem, tem outras coisas. E. E aí, é, o meio do álbum é meio que tentando passar essa narrativa, é, e o final do álbum é onde eu falo sobre um, é, um conceito que se chama johatsu, que é, não é um conceito, é uma realidade já japonesa, onde uhum. as pessoas elas pagam para desaparecer, é basicamente isso. Ah, é, é, as pessoas pagam para sumir no mapa. E off-life é basicamente... É, uma uma pergunta sobre o que que é o que que é você tá é, online offline é, você tá na sua vida, mas aí se você tá online você tá vivendo, mas é, quando você não tá, você não tá vivendo, e aí você tá fora o que que é tá fora da da sua vida para você sabe você está offline você está é... online online Porra. É, é uma é uma coisa é uma coisa que não tem palavras então é muito difícil às vezes é, as letras não necessariamente conversam com o conceito hum. mas eu acho isso legal porque eu, eu, eu trouxe pessoas que fazem parte do meu mundo e no geral artista experimental, ao mesmo tempo que tem artista de funk, é, de grime, de drill, de trap, de é, vários outros outros mundos, conversando ali, porque é isso, é aquele ali é o meu universo, o meu álbum é o meu universo. E hum. é, e no mundo real, essas pessoas convivem. E, então, Sim. por que, que eu vou fazer um álbum, vou chamar só pessoas de música eletrônica ou fazer um álbum só chamar pessoas de funk, ou só pessoas de um gênero específico, ou de um nicho específico, quando no mundo real é, e nos nossos mundos essas pessoas se conectam.
0: Demais. O, Ca o Carlos, eu, a gente pode, depois a gente pode precisar mais aí na coisa conceitual e até falar de de online, offline, queria saber uhum. a sua, muito a sua visão de rede social, de internet, porque a sua postura também nas redes sociais é... é a palavra não é inusitada, é inusitada em relação aos uhum. outros uhum. artistas, né? Porque os artistas uhum. aparecem demais. Aí uhum. A gente vai na sua bio do Spotify e tá lá, artista desconhecido. Uhum. No seu Instagram tem, sei lá, seis fotos e eu eu, não conhe, eu eu vi o seu rosto assim, não pelo Instagram, mas pelo uhum. procurando no Google, né? Tipo, oh, uhum. complexo e tal. Então, a gente, a gente pode falar disso mais pra frente. A minha Sim. pergunta era voltar um pouco assim pra esse mote que sempre rola no telefone, mas que é, tipo entender um pouco a infância e a adolescência até pra saber tudo, da formação da sua, da sua ideia de carreira, de música, né, de pensar, como você pensa a arte você se, se, se a internet estiver certa, né, nasceu no Complexo do Engenho da Rainha, no Rio de Janeiro. Conta pra gente um pouco como foi a sua infância barra adolescência. Você sempre pensou esse artista ou sei lá, você pensou teve outras ideias de vida o que você o que você pensava quando você era moleque assim
1: cara o meu primeiro flerte com arte é, foi bem novo foi desenhando é, só que eu não tive é, não tive muito apoio assim na questão de seguir em frente com isso e tal porque é, minha família tinha um pensamento muito tradicional nesse sentido de o que dá dinheiro o que não dá dinheiro. Pessoas vindas de comunidade geralmente pensam dessa forma. É, hoje em dia tá um pouco diferente porque as pessoas conseguiram ter noção de que dá para fazer dinheiro fazendo arte e também dá para sobreviver. É, nem todo artista é rico. É, nós somos pessoas normais também e trabalhador e ser né artista, é exatamente ser artista é uma profissão como qualquer outra é, uns são tem a fama que é uma coisa que é para mim é, não quer é, não não é algo que eu tô atrás uhum. e de repente é, isso tem a ver também com o meu uso de plataformas e tudo mais, é, mas as minhas influências quando eu na minha infância assim eu, e, e tudo mais eram o que eu, eu continuo sendo as mesmas praticamente eu a minha influência era o que chegava até mim eu tinha o baile funk rolando na minha rua é, dentro de casa é, meu irmão também trazia muita coisa de, de funk para mim porque ele já era pessoa Massa. que frequentava o baile quando não tinha idade. É... Meu pai ouvia muito soul e charme, black music em geral. Hip hop ele trazia isso também para mim. É... Minha mãe era pessoa do pagode e do samba. A minha Demais. família, pai e mãe, toda na real, é, é, é mais para esse lado. É, então assim essas coisas foram chegando e foram criando camadas e aí eu tive é, meus momentos também que eu comecei a pesquisar música comecei a encontrar um mundo novo que foi quando eu comecei a ter acesso à internet e aí eu comecei a pesquisar sobre é, outras coisas eu sempre fui um pouco nerd nessa <risos> parte mas não nerd de ser inteligente sabe mas nerd é, de Ser chatão ficar de ficar pesquisando. É, exatamente. Ser aquele nerd que gosta de, gosta de mostrar que sabe das coisas, né? De tipo assim, ah, eu sei quem é o artista tal, que fez a música tal, não sei o quê e tal. Enfim, eu, eu tive essas inspirações desde, desde criança. E aí eu já pesquisava, tipo, artistas da Angola. Teve uma época que eu só ouvia artistas africanos. Que eu demais. botei na minha cabeça que isso aí eu consumir artista africano. Eu só fiquei consumindo artista africano. Só tinha isso no meu MP3 na época.
0: Que é uma coisa que não chega para todo mundo, né?
1: Não chega, não chega. Eu fiquei sabendo é, através de pesquisa. Tipo, eu vi numa rádio online uma vez. E aí eu falei, caralho, foda esse som. Só que eu não conseguia... É, eu não consegui achar o nome da música, eu tava pesquisando pelo nome da música, porque eu não fazia ideia, era uma rádio e não falou o nome de, de quem tava tocando, e aí eu comecei... E,
0: e, 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 e tinha coisa em português, assim? Como, como que era?
1: Tinha, a galera de Angola fazia música em português, essa música que eu pirei, a primeira música que eu pirei, era, era em português, era de Angola, um artista chamado Anselmo Ralph, ele é bem popular lá, só que, na época, ele chegou a ser popular aqui também. Ele fez coisa com a Ludmilla, com o Alexandre se não me engano. É, só que, é, nessa época, ele não era conhecido aqui. Ele era conhecido lá. É, e aí, tocou essa música. E aí, eu fiquei pesquisando, só que não achei. E aí, depois de muito tempo, a música ficou tão na minha cabeça que eu falei, cara, vou digitar a letra para ver o que aparece <risos> Eu digitei a letra e eu consegui que achar deu. a música. E eu caí num mundo de música... Angolana, africana, de Cabo Verde. de Você foi é, no Artistas
0: Relacionados e deu play em tudo, basicamente.
1: É, é, nessa época nem tinha essa facilidade, né? Não tinha o Spotify pra te mostrar ali os relacionados, cair uma playlist. Aí, ali era na base do Forcha Read mesmo. No, nossa. Na, nossa. Base, na base da raça <risos> ali, baixando música, passando com MP3. E, nossa, é aquela coisa. Né? Nossa, Entrando em fórum, é. essas coisas assim. Aí eu comecei a me interessar. É, e foi daí também que eu tirei minha minha apiração de fazer música, porque, é, não daí exatamente, mas porque, depois disso tudo, é, eu sempre fui muito chato e metódico com esse tipo de ouvir música. É, eu sou, tipo, de pessoa que gosta de capa em playlist, que gosta de música organizada, que gosta de criar um, um roteirozinho. Cara, a minha vida é um filme. Eu ando de ônibus, eu imagino um filme, assim. Eu fico imaginando uma paisagem, tipo... Vai, Aí a gente precisa trocar Aqui, a playlist, cara. É. Eu,
0: por exemplo, tenho uma noia de catalogar música por ano e ficar tipo assim: não, registrar tudo que eu ouvi. Então, tipo assim, aí pô. tem as playlists, tipo assim: tudo que eu ouvi de 86, numa ordem mais ou pô. menos que faça sentido. Assim, que então, tipo é, não, para depois falar assim. Não, aí, você tá, aí você tá andando de carro, pô, quer ouvir música dos anos 80? Lógico que é a playlist.
1: Mais é. agitado, mais <risos>
0: devagar. Aí você vai. Essa noia. Então uh -huh. você, tem, você é, você pô, é desse tipo,
1: aí. então sua demais cara e aí eu comecei a só que na nessa época como não tinha esse lance do Spotify essas coisas assim é, eu, tinha um é, eu tinha um MP3 eu tinha <risos> um MP3 para ir para escola assim para ir é, é para para escola para ir para os lugares e aí eu comecei a organizar a música só que eu não sabia é, ainda eu, não eu, tinha, eu tinha
0: eu tinha esse aqui ó um giga
1: oh, foda. 1 um para fosse... né? é. Pra gente hoje não é nada, né? Mas nem pô, sei na época era coisa pra caralho. 200, 200 mas até menos, né? Talvez. Não, eu mas lembro que... talvez mais
0: concurso
1: Foda, foda. Eu tinha um azulzinho, que não, é, não era esse, mas era aquele mais popularzão. Uh -huh, tá todo mundo tinha. Que era colorido e tal. Então, eu tinha um desse. E aí, só que eu não lembro se eu não sabia criar pasta, sei lá, cara. Só sei que, tipo, pra mim, o que fez sentido foi baixar o Virtual DJ, é, fazer um set e... Ah, que ideia! E começar e seu a set. É, exatamente. Não era um set, tipo, eu não sabia tocar nada. Eu só, tipo, assim, acabava uma música eu dava play na outra. Mas isso já, eu já comecei a criar um certo tipo de afinidade com a plataforma. de transição. É, eu já comecei a pegar, ah, numa música eu colocava uns efeitos, aí ficava uma bosta. E, mas eu ouvia com aqueles efeitos mesmo tipo, é, mas eu tocando hoje como DJ eu não sou muito diferente disso não eu gosto de ficar me metendo louco nos efeitos mesmo e botando um monte de efeitos não sei se vai dar certo mas se der testar, certo vai né? ser foda pra caralho é. aí, se não der certo, foi mas aí é isso aí eu comecei aí eu tive comecei a, a trabalhar em um estúdio meio que de assistente varria chão e tal servia café e aí é, o cara me passou o Ableton, só que eu não sabia mexer. E aí é, tinha uma galera que fazia música gospel na minha rua. Certo. E um, um desses caras me passou o Free Loops. E aí eu falei, cara, eu vou começar a produzir esses caras, que se eu quiser produzir alguém começar para algum lugar, tá aqui na minha rua. então Você começou a era gospel? Ali gospel. Era literalmente meus vizinhos. Eu nunca fui da igreja, mas eu produzia gospel. E eu ia no, no culto tocar com eles, às vezes. É... E sempre tentavam me converter, mas não conseguia. <risos> e aí é, eu fui, é, comecei a produzir. E,
0: e, e, na, e nessa você tocava o quê? Porque a gente fica pensa que música eletrônica não tem que tocar nada. Você, já tocava, você tocava coisas, dizia violão. Cara, era muito,
1: era muito louco. Não, não eu não, toca, eu não Toco nada, eu tô aprendendo agora a tocar violão e guitarra. Mas o que, que você nada. tocava lá com eles? Eu era o DJ deles. Eu ah, você já era. Eu parava as bases. É, okay, eu produzia okay. música. Então, isso que foi o mais louco, porque na época, eu já era ali 2010 por aí, uhum. é, eu lembro que a maior diferença que eu e, tive.
0: E só um detalhe, quantos anos você tinha mais nessa época aí?
1: Uns 15. 15 anos. Beleza. É... Eu lembro que, na época, a minha maior referência de 2010 foi o XXYYXX, que lançou o álbum dele, é... acho que o único álbum dele, e eu lembro que, na época, por pesquisar essas músicas estranhas, caiu pra mim... E, e assim, XXYYXX, ele tem todo aquele lance da... do satanismo em volta dele, da coisa do Illuminati, porque o símbolo dele é um triângulo com um olho, e tudo mais, e é, teve essa, sempre teve essa parada, assim, aquelas teorias de conspiração dos clipes dele e tal, só que eu me amarrava nessa porra. Eu ouvi isso direto, era a minha maior referência, porque ele também tinha 15 anos na época, e aí eu falei, cara, esse moleque tá fazendo uma parada que eu tô fazendo também. Ele tem a mesma idade do que eu. Ele tá nos Estados Unidos, obviamente. Ele tem mais recursos, tem mais coisas. <risos> tem um mas... certo acesso. É, mas ele basicamente faz a parada no computador, sei lá, no Frit Loops ou no Ableton. Não lembro o que, que ele usava. É... E aí eu comecei a... a ouvir as paradas dele e trazer pro que eu já fazia. Ou seja, a música gospel. A música teoricamente que a galera falava que era satanista e tudo mais. Influenciando então... o gospel. É, não eu aplicava. Isso. Só que, assim, na época eu também já ouvia trap, eu já caía né, nesse mundo do trap, que era totalmente, era um, era um trap meio feioso, assim, era, não era feioso, mas era bem diferente do que é o trap hoje, que hoje já se misturou com o R&B, já tem uma pegada um pouco diferente, é um pouco mais é, hoje tá com uma cara mais UK também, assim, tem hoje já mudou muito, mas na época assim 2010 o trap era muito diferente e eu já também pegava que, que era isso, música assim, de
0: garagem, né, basicamente né também um é, computadorzinho era,
1: era coisa bem amadora e eu lembro que eu já, o primeiro o primeiro álbum né, que eu produzi deles já era uma pegada trap music, era uma pegada que tipo, eu já mostrava para eles aí, se liga esse som aqui aí tipo, já mostrava pra eles uns beats assim que eram as paradas... Tipo assim, os beats não são nada... Não são foda pra caralho, assim. Eu acho maneiro por é, ter começado dessa forma. E eu mostrei. Acabou que o álbum não saiu, esse álbum gospel deles, porque a parada acabou antes <risos> de lançar. Mas eu segui o caminho de ficar produzindo minhas paradas. E foi isso. E aí, cada um foi para um canto e tal. É, mas eu comecei assim, cara porque é, Aí depois eu tentei vender beat Eu não vendia nada Ninguém queria comprar meus beats Aí eu é, parei também Deixei os beats lá
0: Aí agora você fala assim, agora vocês me querem né? <risos>
1: rola isso? É, rola, 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 rola. Mas é, Hoje em dia Antigamente até, até seria, mas hoje em dia Não se trata só de dinheiro pra mim é, hoje em dia é, mais, é, é um pouco diferente, tá ligado? Naquela época, eu era um jovem que é, ainda continuo precisando de dinheiro, é, mas eu era um jovem que via é, valor em outras coisas. E hoje em dia eu vejo, é, eu consigo ter uma percepção de valor um pouco diferente do que eu tinha na época. Então, para mim, hoje em dia, o dinheiro não é só de dinheiro, tá ligado? É... Pô, interessante
0: Pô. isso que você tá falando. Como, como que você como, explicaria essa transição? Assim? O que, que mexeu em você?
1: Pra ter essa. A vida é mesmo. A vida, tipo, a vida me fez é, ver que a parada não se trata só de dinheiro, não se trata só de estar é, onde todo mundo tá. Não se trata de estar com pessoas. Tipo, interesse de chegar em algum lugar, tá ligado? E eu não tive e continuo tendo muito estômago para estar num ambiente de música pop hoje em dia por conta disso. Que é uma... É um bololô de ideias, é uma... É um conflito de coisas. aí é, é... Foram algumas decepções que eu tive, foram... É, várias coisas que me fizeram não querer estar tá muito envolvido nesse meio por conta disso. E não estou nem genera generalizando. Eu sei que nem todo mundo é assim. É, mas Sim. todo mundo sabe como que é sujo. E não só o mercado pop, o, todo o mercado de arte é, sempre tem alguma sujeira envolvida e é muito difícil, é muito difícil para mim é, ter que passar por cima de coisas que eu vejo acontecendo na minha frente e fingir que tá tudo bem só porque eu não quero perder o meu lugar em algum ambiente ou não quero perder alguma oportunidade. Eu nunca vou achar isso normal, tá ligado? Eu nunca vou achar isso. É, é tem que okay.
0: Não, a gente, a gente, a gente cobra, cobrar a, a, a gente percebe que tem coisa que sempre fica meio mal explicada, ou pessoas que. Eu, por exemplo, trabalho meio à distância, né? Eu realmente não fico sabendo das fofocas, né? Mas eu sei que elas existem. É uma coisa engraçada. Você fala. Você percebe, que tem um clima, tem gente que para de se falar, gente que some, né? Você fica, pô, aconteceu alguma coisa, né? E acho que é bem isso que você está descrevendo. E, e muita gente realmente, essa, essa, essa desilusão. Acontece com muita gente. Eu, eu acho que esse caminho que você escolheu é o mais certo, assim, porque você consegue produzir o que você quer da maneira que você quer e, e tudo bem, né? Não precisa... Eu acho que é, é uma ilusão que acaba enganando as pessoas por muito tempo, né? As pessoas ficam anos nessa, né? É, é, é um perigo mesmo, assim, é um, é um erro, né?
1: É é, às, vezes, às vezes faz parte da estratégia da pessoa, e quem sou eu para julgar isso. É, sabe? também. Quer, Mas quer fazer parte, não... vai lá. É, mas eu não sou, eu não consigo, não, eu simplesmente não consigo estar é, tá assim, eu não, é, geralmente eu não sou a favor de muita coisa, eu não sou a favor de é, como as pessoas julgam as outras hoje, é, e todo tipo de julgamento, seja ele, é, seja ele qual for, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado na hora de julgar as pessoas e tudo mais, porque a gente. Só a gente sabe quanto que a gente erra quando não tem ninguém olhando. E só a gente sabe o que a gente pensa na nossa cabeça, o que já passou pela nossa cabeça. Então. É, a gente tem que ter cuidado. E. Enfim, também. É, por outro lado, não gosto de ver situações de, é, onde você tem que passar por cima de coisas é, que às vezes te incomodam ou que às vezes não te fazem bem é, e você alimenta esse circuito que é, por vezes, doentio sabe? Por vezes é te deixa doente. Não é só doentio, te deixa doente. Então, eu tento não fazer tanto parte disso, mas é, às vezes você tem que... Você às vezes está em alguns lugares que, infelizmente, acontece esse tipo de coisa. E a minha forma de lidar com isso é, às vezes, não, não lidar. Imagem, só fingir que tipo assim, passar batido, tá ligado? Nem, vi. nem via, nem tô aí, finge que eu não tô aqui e é isso, vamos nessa.
0: E, e Carlos, aí, como, como quando você acha que. Porque você falou um pouco da sua formação, né? E aí, hum. eu queria que você misturasse assim, um pouco os assuntos. Quando, quando que na sua casa foi começando, tipo, foram começando a entender que você ia pra esse rolê e quando ele começou a virar. Eu sei que você participou de de uma coisa do, do Red Bull Academy, né? Como que quando que a, a carreira de produtor, de DJ, começou a virar mesmo Para Você falou, não, agora eu sou, sou artista. Né? Aí sua família começou a entender também. Quando que foi esse momento, assim?
1: Cara, a real é que eu... Continuando eu esse processo. Sinto, eu sinto um pouco que a minha família ainda não entendeu muito, <risos> mas eles estão entendendo, eles estão entendendo. Ah,
0: ele ficava no computer.
1: É, é isso, é tipo... <risos> É, para minha avó é isso, cara. Para minha avó eu fico no computador o dia inteiro, não faço nada. <risos> é, até que ela vê, vê algumas coisas acontecendo. É...
0: A minha avó, as minhas avós, acho que de vez em quando assistem a live aqui, ó. Dá um salve. Aqui, é, né?
1: Que legal. Salve aí a avó do Vinícius. <risos> <risos> Desculpa se eu falar alguma besteira aí. É, ela... Ixi, ela
0: tá acostumada. É é? Elas, né?
1: <risos> é, mas... Eu acho que... Cara, desculpa, eu me perdi no raciocínio. Que
0: Não, você estava falando da, da, da forma que a sua família compreende a sua profissão e como a tá, sua profissão beleza. foi virando a sua profissão né, também.
1: Beleza, beleza, beleza. Foi mal. Não, é, tranquilo. Eu acho que o lance da, do Red Bull foram várias coisas que rolaram assim, aos poucos que eu acho que estão fazendo eles enxergarem essas coisas assim meu pai já super entende já mais assim até do que antes. É, eu acho que o primeiro estalo que eles tiveram foi eu fazer faculdade é, de algo voltado para música, eu sou formado em produção fonográfica, é, mas antes disso era um negócio muito abstrato para eles. É, onde que eu arrumaria trabalho, é, se eu conseguiria sobreviver disso e tudo mais e tal. É, e eu fiz faculdade, e aí também teve coisas pontuais, assim, teve esse lance do Red Bull, que não chegou a ser o Red Bull Academy, mas foi o festival da Red Bull que eu participei, que foi com o Egyptian Lover, com o grande Master Rafael, é... teve mais gente que, porra, não vou conseguir lembrar, mas meio que foi uma linha do tempo, assim, começando no Egyptian Lover, passando para o grande Master, Aí tocou mais alguém, cara Que eu não tô lembrando quem é E tocou eu, por isso é, Foi um, foi, um legal, foi uma parada bem legal assim, Foi um festival bem legal é, Aí Algumas coisas acontecendo Tipo, eu é, Fazendo coisa com artistas que Eles viam na televisão Que é uma coisa muito Que às vezes, para quem é de comunidade para quem só vê As coisas é acontecendo na televisão né? É, é, tipo, um pouco longe até. Então, se você chegou perto, parece que é uma coisa que, ó, realmente está acontecendo alguma coisa aqui, sabe? Uhum. Aí teve essa indicação do Grammy agora, nesse último, nesse ano agora, que é, minha família ficou sabendo e ficou muito feliz e é, acompanhou. E mesmo não, não, a gente não ganhando, eles ficaram super felizes de ter... É, de ter alguém lá representando e é, eu provavelmente é, sou o único artista da minha comunidade, do Engenho da Rainha e de, provavelmente ali as redondezas todas que chegou perto de um prêmio desse, sabe? Uhum. É, e antigamente eu costumava não, não ligar muito para isso, achar, ainda acho que são premiações que tem bastante questões e questões racistas, inclusive. Total. É, mas que é importante pessoas como a gente estar tá ali no meio também, porque nós somos a referência de, da, da, dos mais novos que estão vindo é, em busca de referências. A referência dele não, não pode ser outra senão algo é, assim, que antigamente era inalcançável, sabe? Uhum. É, eu não tive nenhuma referência de alguém da minha comunidade ou é, alguém de perto que chegou tão perto de um prêmio assim, ou de uma premiação importante. Para mim foi muito louco ter o nome lá, ter o um nome de comunidade, ter o um nome de favela dentro dessa premiação. Que, que categoria que você concorreu? É, melhor Melhor vídeo Curto do ano, eu acho é, Foi o melhor curto,
0: vídeo Pô, que, quem, quem levou esse troféu aí? Vamos reivindicar isso aí
1: Cara, é, eu não vou nem entrar Nesse assunto porque, mas, é, eu Depois não, não, eu vou ver um, um isso aí Foi um artista bem relevante Que eu não Eu, eu não Conheço Mas eu sei ah. que ele é relevante porque eu pesquisei, é, mas eu nunca, eu nunca ouvi para assim, tipo, mas é um artista bastante relevante e, cara, é,
0: é Tudo isso. Bem, essas
1: premia é, é, as premiações, não, não, também não vou falar que é algo que eu não esperava, porque a gente sabe como que são as premiações e nós somos a exceção, a exceção não são eles tipo, é, a gente tá lá, já é uma exceção se a gente ganhasse nós, nós seríamos outra exceção seria um é, seria quase um ano bissexto pra eles, então é uma parada que, tipo assim, pra mim é, Nossa, eu, eu, eu vi o resultado falei, ah, beleza, já esperava então é, é isso, a gente tem que mudar da forma que dá, né
0: o caso, você falou do, do complexo, fala pra gente um pouco, por exemplo, eu, eu fui pouquíssimo no Rio de Janeiro, assim, eu não tenho uhum. noção de onde fica, assim, da cidade, não tenho noção de onde fica o que, assim, espacialmente, né, tipo, você olha no mapa, uhum. e, tipo assim, ah, ah, já passei aqui e tal, mas, tipo assim, uhum. não, onde fica o complexo, como que é a vida no complexo e, tipo assim, conta um pouco do ambiente, como que foi também crescer ali, como que tá hoje... Só, só para a gente se situar para quem nunca foi no Rio, assim, por exemplo. A pessoa não faz ideia
1: do que, tá, que você passou. Então, eu nasci, eu nasci no Morro do Urubu, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Uhum. É, e depois eu passei... A, minha, a maior parte da minha infância ali é Complexo no Engenho da Rainha. É, até pouco tempo eu morava no Engenho da Rainha ainda, com meus pais. É, e aí, essa, essa parte do Rio de Janeiro é uma parte onde pessoas normalmente não vão, é, que são partes mais para a Zona Norte, aí tem também o outro lado ali que vai para a Baixada, também que a galera não costuma ir, tem... É, as partes de comunidade que a galera não frequenta. Geralmente, quando a galera vem comunidade aqui, é Vidigal, Rocinha, assim, que é mais para a Zona Sul, né? é. que é onde é, a galera vem conhecer mesmo. Vidigal tem, tem passeio turístico e tal. É, mas, ali é um lugar onde você vê, literalmente, onde é a realidade do Rio de Janeiro. É, mas você não precisa andar muito não porque o Rio de Janeiro ele é cercado por comunidade né não tem um lugar que você olhe no Rio de Janeiro que você não veja a comunidade porque Sim. nós somos isso é, nós somos é, é, é muito
0: diferente de outras cidades né, onde geralmente as, as comunidades ficam ou na periferia isoladas. ou raramente raramente no centro mas também muito localizado no Rio é bem é, não lá é, é falo, tudo é, misturado é, assim, é né?
1: tudo misturado é todo mundo é, colado, você olha para cá, tem uma comunidade, você olha para ali, tem outra. E aí, no meio da comunidade tem, tem um condomínio que é muito caro, que é de uma forma bizarra. E tem essas comunidades em volta, sabe? É, então, o Rio ele é muito... É, ele tem essa complexidade é, de vivência onde as coisas se misturam, onde os cariocas é, convivem muito misturados e isso com, é, isso mostra ficar mais em evidência o contraste social que a gente tem é, e também trazem coisas que são problemáticas, mas uhum. a nossa vivência ela é uma vivência onde todo mundo está misturado. É tipo, não tem como você andar pelo Rio de Janeiro um lugar onde não tem a comunidade. É, é basicamente isso, assim. Quem quer andar pelo Rio de Janeiro, saiba que você vai cruzar em uma comunidade, certamente.
0: E, 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 a, e a sua experiência foi... Porque aí tem isso, né? Como, como eu acho que as pessoas são muito informadas. Por exemplo, a gente que está longe, né? Uhum. essas contradições, a gente só é informado da violência, né? Que, ah, gera violência na sua Sim. experiência, você viu também violência ou você também viu, tipo, outros aspectos disso? Não, tô, não tô falando que desigualdade é bom, mas, assim, eu imagino que ela tenha outras sutilezas, né? O que, que, que você experimentou disso, assim?
1: Cara, é, acho que a violência ela é um que, que é gerada, principalmente na pista é, violência, guerra do tráfico, uhum. essas coisas, é, é um assunto muito mais profundo é, do que a galera tenta passar nas nas mídias e nas e quando está tentando informar sobre algum assunto sobre Rio de Janeiro ou tráfico de drogas no Rio de Janeiro. É um assunto muito mais profundo do que pegar e tipo, a ah, social, que, porra. Não é só isso, é, é muito, vai muito além disso. É, o contraste social, na real, ali da vivência, eu acho que descarrega muito mais uma, uma transparência do racismo estrutural que a gente está impregnado entre a gente e onde... É, a gente não pode acessar alguns lugares e tudo mais é, inclusive lembrando aqui de um episódio que aconteceu é, uhum. com um amigo meu que é americano produtor também artista também, sangue. É, a gente estava na porta de um hotel um hotel caro é, um hotel em Copacabana a gente ia, inclusive, é, fazer um... dar um rolé pelo, pelo Vidigal. É, e aí, a gente estava na porta, vestido como quem vai andar numa comunidade. Tipo, eu não vou estar de calça jeans, eu não vou estar é, de, sei lá, de sapato social, eu não vou estar da maneira de é é. uma festa. Hum. É, eu vou estar de chinelo pronto para suar a camisa, porque eu vou andar, subir desse morro que nem eu subi desse morro andando pela minha comunidade. É, e aí, é, as pessoas estavam... A gente estava parado esperando uma outra pessoa que a gente ia dar carona e as pessoas estavam evitando de entrar, visivelmente estavam tentando evitando de entrar pela entrada onde a gente estava. Eles estavam preferindo <risos> dar a volta.
0: Dando a volta, puta
1: Para não cruzar com a gente sem nem cogitar que ele estava hospedado naquele hotel, tá ligado? ele podia pagar por aquele hotel. E, assim, ele é preto também, é, quer dizer, ele é americano, ele tá com dólar na, na carteira, com dinheiro para pagar aquele hotel, é, só que ele é preto. E quando você tá num... Não importa onde você esteja no mundo, as pessoas... Essa é a tua carteirada, pô. A carteirada que tu vai dar que tu é preto. Sim. Que você... É, não poderia pagar por aquele lugar ali. Não importa se você é americano. É, não importa se você... Aonde você nasceu. É, o que importa é que você é preto. E você não pode estar tá acessando ali aquele mesmo lugar é, que essa galera está. É, e ele ficou espantado. e É foda, porque... Eu acho que também isso é muito da galera preta americana, é, de ter uma visão diferente quando chega nos outros lugares. É, e que, mas é bom também para todo mundo perceber que aqui, é, a primeira percepção na pista que essa galera tem de você, a galera que tem mais grana, a galera que é, frequenta esses lugares é a primeira carteirada que você dá de preto, só que é, 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 tipo assim, é a primeira imagem que você passa para ela. E é muito difícil é, você reverter isso dentro da cabeça do, das pessoas. Sim, sim.
0: E, e, não, e eu fazendo, eu acho que eu levanto, um dos sentidos de levantar essas perguntas é porque você traz no nome, né? E eu, e, eu posso estar enganado, mas eu acho que eu já vi você falando disso, né? Que, tipo... Tem um complexo no seu nome artístico já também causa um pouco esse efeito. Né? Tem gente que te evita, né? Você já, você já sentiu isso, né?
1: Ou, Cara, ou, é... Ou eu estou viajando, que eu já li esse,
0: ou, ou eu li não, outro, outro lugar. Não, já deve ter
1: lido, já deve ter lido. Eu acho que, assim, pode ser uma parada muito... É... Posso estar viajando, posso estar falando merda, mas hum. é... eu acho curioso não ter nomes de comunidade em lineups de festivais, por exemplo, grandes. Isso é uma surpresa quando tem. Ou quando tem, as pessoas é, associam que essa pessoa é um DJ de funk, como se na comunidade a gente só criasse funk, o que não é verdade, o que é uma uma visão bastante rasa, inclusive, sobre o que é a comunidade, o que, que a gente cria com a arte que a gente tá fazendo, é... e eu acho isso muito complicado, é... não ter, é... às vezes ver meu nome lá e falar caraca, meu nome tá nessa porra, só que tipo assim, é muito difícil, porque é... todo mundo à minha volta, as pessoas que é... começaram comigo, produzindo, é... ou fazem um som parecido e tudo mais, é, tem nomes americanizados e isso talvez para aquela primeira impressão é... a degustação é um pouco melhor é... no sentido global da coisa
0: uhum.
1: e às vezes até no sentido de mercado brasileiro, sabe? É... Por que eu vou botar esse cara que tem esse nome de é, comunidade aqui e tal tá, tá associada ao que, sabe que é isso, a gente tá fadado a... fadado não, né mas as pessoas geralmente, é, a associação mais próxima e mais próxima que elas fazem com o nome de comunidade é tráfico, funk é, bunda, baile funk droga, tráfico de droga guerra ao tráfico, morte tudo que é de ruim, eles pegam e associam o um nome que vem de comunidade. E é, eu acho que é importante, já me sugeriram mudar, eu falei que eu não iria mudar, eu não pretendo mudar, é, porque acho que é importante acessar esses lugares com o nome... Com
0: esse nome, sim.
1: É, com o nome original da onde é, representando um da onde eu vim e um da onde representa várias outras pessoas e que às vezes tem vários menor que estão ali numa vivência de comunidade que não necessariamente querem fazer funk ou querem fazer rap. Às vezes o moleque quer fazer música clássica, às vezes o moleque quer fazer jazz e ele não pode porque as pessoas sempre é, colocam ele... ó oh, Seu limite é esse aqui está limitado a isso aqui. Passou disso daqui, é outra coisa. Aí já não é mais para você. Porque você vem de comunidade, porque você tem nomes de comunidade, porque você carrega isso no teu nome. Você carrega um peso né, em você, sabe? É... E é muito fácil de ver isso. Às vezes eu digito meu nome em pesquisas. É... Se... Qualquer pessoa pode fazer isso. Pode digitar o nome em pesquisa, seja no Twitter, seja no Google, coisa, sempre vai estar associado a tráfico, a guerra de morro, a favela a favela trocando tiro, a arma a tudo que vem de ruim e não necessariamente não é o meu nome mas é o nome de comunidade sempre vai ter isso associado então é, a partir do momento que você escolhe ter um nome de comunidade associado ao seu artístico, você também está escolhendo é, lutar contra uma parada que é muito grande e que ainda vai demorar muito para mudar. Mas eu não estou com pressa, eu não estou fazendo <risos> som para consumirem hoje ou amanhã. É, eu faço som para um dia meus as pessoas que vierem depois de mim pegarem e entenderem é, de alguma forma o que eu tava tentando falar hoje. É, e ainda bem que, tipo, as paradas, minhas paradas não estão nessa interpretação é, rasa da coisa. Sim. Porque é, não é que, tipo, ah, eu acho que é importante ter a galera que faz o, o som mais é, um pouco mais é, comercial e mais fácil de digerir, não, tipo, não tem que pensar em nada, você só ouve, você só dança, você só curte. E é Sim. isso, tá ligado? Eu curto pra caralho esse tipo de música, sacou? mas não é o que eu faço, mas é o que todo mundo tenta me colocar. Tipo, é, Parece que não é permitido para pessoas de onde eu vim querer fazer coisas é, mais complexas, mais é, que não são tão superficiais ou tão comerciais. assim.
0: Dá, dá, dá para dizer que você, tipo, você já viveu aquela. teve o sketch agora né, do, do Porta dos Fundos dos caras falando para o Caetano Veloso faz música de 15 segundos, né? Você já, você, já, você já viveu essa reunião? Pô, cara, você faz uma música X. Você já teve ah, essa reunião? Várias
1: vezes. Várias vezes. <risos> várias vezes e sempre vai rolar isso, cara. Sempre vai rolar e mesmo sem você estar tá dentro de uma gravadora, sabe? É, tipo. É, independente de você estar tá numa gravadora ou não, você vai estar tá, é, fadado às pessoas é, falando que você deveria fazer. É, mas, também, cada um, as pessoas estão tá no, no direito de falar e você está no teu direito de não ouvir.
0: De falar não, né? Pô. É. Não, me É que nem porque... quando
1: eu tô tocando e as pessoas, é, às vezes, em alguns lugares, pedem música. A pessoa está no <risos> direito dela. Não tem como eu ficar puto com uma pessoa que está indo pedir música. É, mas... É, eu também estou no meu direito de dizer não. E Pô, geralmente eu digo não. Conta aí. Não. Con vamos fazer uma... das vezes.
0: Vamos fazer uma sessão, é histórias da noite, vai. Histórias de é. DJ. Tem, tem uma que você guarda, assim, que é aquela experiência?
1: Tem uma vez que eu fiquei com muita... Ra... Cara, tá bem escuro, né? Você quer que eu ligue uma não, luz?
0: Eu estou achando conceitual, mas se você quiser acender uma Acho... luz aí...
1: <risos> não, então vamos continuar assim. Vamos continuar assim no, no breu da... Você que manda. O lado, o lado da escuridão. É... Cara, teve uma vez que eu fiquei puto sim, mas foi porque a pessoa passou dos limites. A pessoa é... foi pedir música, eu tava tocando, eu tava tocando em São Paulo, numa é boate bem conceituada. É, é, bem conceituada, só que não era exatamente o lugar que muito disposto a ouvir Saki. algo diferente de funk. E eu acho que as pessoas automaticamente também fizeram a associação de ele é do complexo, ele é preto, ele, ele vai tocar ele funk vai tocar com funk. certeza. Caraca. E eu não toquei funk. E aí é que foi a decepção da galera. E... Basicamente a pista vaziou. eu não tenho problema com isso, porque... Já esvaziei pista,
0: muito... eu que sou um dia Amador, já tive essa honra.
1: É, então, é, é honesto, cara, é, é um honesto lance, esvaziar. Né? Esvaziar a pista é, uma, é um momento honesto que você tem ali de saber quem realmente está apoiando a tua loucura ali e você se apoia naquelas cinco pessoas ali que tá foi isso que eu fiz, eu me apoiei naquelas cinco pessoas que estavam curtindo pra caralho o que eu tava fazendo só que tinha uma pessoa que tava muito incomodada com o que tava acontecendo ali é, e aí ela veio me pedir pra tocar funk, obviamente é, eu falei que eu não ia tocar mas que eu tava tocando é fã, coisas
0: fica tranquilo não, é,
1: eu, 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 eu acho que a minha resposta foi tipo, cara Algumas coisas que eu vou tocar tem funk, mas não é funk exatamente, tá ligado? É... Ela não ficou satisfeita com a resposta. Ela voltou depois é... e ela começou a perguntar que horas que o próximo DJ ia tocar, porque o meu som era uma bosta, eu era um merda ah, e tudo que eu tava tocando ali era uma merda. E ela já tava bêbada, provavelmente, não sei se tava com algo mais na mente, mas tava muito bêbada e Falando um monte de merda aí. E, e ali, tipo... E aí eu... Na, naquela hora ali eu fiquei muito puto. E eu tive vontade de largar o que eu tava fazendo. Ou puxar um microfone e falar que essa pessoa gostaria de tocar no meu lugar. Porque ela provavelmente saberia fazer o trabalho melhor que eu, né? É? É, e aí... Eu só simplesmente chamei as outras pessoas que iam tocar e... sair eu saí, eu desisti porque eu fiquei bem chateado porque é, eu acho que o principal de tudo é você você estar tá desrespeitando o trabalho tipo, eu não me considero DJ, tá ligado? eu, eu, eu acho que eu acho até meio assim, quando as pessoas me colocam como DJ, porque eu não tô nem perto de ser DJ. Tipo, eu olho pessoas sendo DJ e, tipo, eu falo, cara, é muito mais do que eu faço, tá ligado? Quem sou eu? Mas eu tava prestando um serviço ali naquele momento. Eu tava trabalhando naquele momento, tá ligado? E, tipo, eu não sei onde essa pessoa trabalha, não sei se é num escritório, mas vamos supor que seja num escritório e eu chegue no, na mesa dessa Chega pessoa... lá Ficou falando um monte de coisa, o que, que ela deve fazer, o que, que ela não deve fazer, o que, que é qual, sei lá, cara, que que... como que você deve fazer o seu trabalho, mano, tipo, isso não existe em nenhuma outra profissão, até existe, mas é muito inaceitável, só que pra profissão de DJ já é uma coisa mais, ah, você tá pedindo música, vai, você tá, tipo, ah, você tá indo ali. É, só que às vezes é desconfortável, às vezes as pessoas passam do limite, principalmente se tratando de, uma, de um lugar onde pessoas estão bebendo, é, estão loucas, estão, tipo, inconsequentes dos atos e acham que é ok, sabe, chegar e, e invadir ali o local de trabalho da pessoa e falar o que quer e fazer o que quiser e tudo mais, quando não é, né, tipo, não é assim que tem que ser, sim.
0: E, e, e uma lembrança boa de pista, porque uma das fotos que a gente acha sua no Google é curtindo muito, tocando aqui, tem tem, tem tem presente, porque a, a pista ela, ela pune, né? Ela esvazia, mas também ela te uhum. premia. Às vezes, às vezes você, você, tá, você faz uma uhum. coisa ali que te, te autoriza a tocar uma música que só você gosta e as pessoas curtem. Você já aconteceu esses momentos, assim?
1: Cara. Já várias vezes, várias vezes. É, já toquei em festivais bem legais que é, foram momentos bem felizes da minha vida, é, como alguém que estava cumprindo seu papel de DJ ali. Uhum. É, e eu acho que a maioria deles, cara, eu sempre procuro ficar feliz. Em, Independente de como que é, é, de como que vai ser, de o que, que as outras pessoas estão achando. Porque, cara, eu acho que se eu não estiver feliz fazendo a parada, é, eu não sei se eu vou transmitir essas... É, tipo assim, eu vou estar uma pessoa triste que vai estar transmitindo uma parada triste para as pessoas que estão ali... É. É, querendo se divertir, tá ligado? Então, eu, primeiro eu tenho que me divertir. É, primeiro eu tenho que ficar bem fazendo aquilo, tá ligado? Sim. É, e às vezes eu sou meio... É, eu gosto de, de dar uma desafiada assim, na galera e ver se é. É, é até onde eu posso ir. Quando eu vejo que a galera tá gostando muito, tipo, eu falo, ah, não é possível. Não é possível, calma aí, vamos ver se vocês estão gostando mesmo. Ó, eu com uma parada nada a ver, assim, não vou por uns, por uns caminhos nada a ver. Aí se a galera comprar, tipo, é porque não, realmente aqui a galera tá gostando. Eu gosto de fazer esse tipo de, de brincadeira, assim, que, eu, que aí eu sinto até onde que eu posso ir. Se eu posso ir nas profundezas da minha mente mesmo, porque minha mente, tipo assim, eu ouço de tudo, tá ligado? Eu ouço de tudo, de tudo mesmo. E minha mente vai desde a música experimental, mais bizarra que seja, até a música popular também, tá ligado? E aí eu vou de ponta a ponta, e eu vejo até onde eu posso ir, sacou? Eu vejo até onde que eu tô agradando. Aí, tipo, eu falo, é, realmente, se eu agradei até aqui é porque a galera tá realmente gostando do que eu tô fazendo.
0: É, je jeitos de contar histórias, né? Muito legal. Hum. Pô, e, Carlos, você acabou de lançar né, o seu trabalho, saiu agora na finaleira, você vai acho que mas você vai trabalhar, você tem, como que você pensa assim, essa coisa? Você vai tocar o disco, ele, ele, ele funcionaria na pista, são DJ sets, são shows, como que você pensa a forma de trabalhar o disco ou, ou é outra onda? E já incluindo uma segunda pergunta nessa, o assim, que mais que você pensa assim, de... de Coisas que você quer realizar de, de arte, assim, tipo, fazer lançar mais música, pensar no, no, em outro álbum. O que, que você tá idealizando Tem coisa guardada? Como que você como que você trabalha assim?
1: Cara, eu não consegui ter é, nem trabalhar meu primeiro álbum, né? Que foi Shane, que é, saiu na pandemia também. Certo. É, não tive ainda nem oportunidade de tocar ele presencialmente. É, vai, vou ter agora algumas datas para o ano que vem, é, começando em fevereiro, mas ainda vou é, falar sobre isso talvez ano que vem, porque ainda não... ainda Não, não já tá confirmado Não, já está confirmado, mas ainda não, não me autorizaram a falar. Ah, tá mas é, eu vou... É, vou participar de alguns alguns, alguns festivais bem legais. É, mas eu basicamente vou trabalhar esse primeiro álbum e esse segundo junto em dois formatos. Em formato de DJ set em formato de live set também, que é uma parada que quero muito trazer. É, não só no DJ set, porque... Qual que acho é a diferença? DJ set, eu basicamente vou apenas tocar como DJ e live set eu vou é, seria uma uma performance mais elaborada um pouco Sim. É, trazendo é, instrumentos é, plays ao vivo é, essas coisas assim sabe é, e tô com um projeto também de banda para esse live set onde eu vou trazer outros músicos é, para fazer parte comigo desse live set e, e integrar, dar uma experiência um pouco diferente é, ao que eu já faço. É, mas basicamente eu estou planejando também um álbum, não é um álbum, na verdade, é, seria mais próximo de uma mixtape, é, mas não tem esse nome ainda, eu ainda não defini que nome dá a isso mas é basicamente o um fechamento dessa minha trilogia que começou em Shane tem Toros e o próximo que vai vir é talvez explicando com narrativas mais faladas mesmo é, todo o universo em volta é, que eu criei assim vai ser tipo um arremate final e depois eu vou seguir por outras linhas de raciocínio. Mas da eu hora. queria fechar essa linha de raciocínio com esse trabalho em fevereiro, agora.
0: Ué, então tá, tá em cima ainda.
1: Então. Tá mais? em cima, tá em cima. Então aqui é todo vapor produzindo.
0: Boa, Carlos. Pô, vou te pedir licença um segundo pra... Agradecer aos nossos ouvintes, né? Quem curtiu o papo, quem curtiu o papo ao vivo na Twitch, quem tá vendo a gente no YouTube aí é, em algum momento, talvez esse papo saia até ano que vem no YouTube, não sei como que tá o cronograma aí. Quem tá ouvindo a gente nas plataformas também, meu muito obrigado e agradecer quem tá no nosso apoio-se, que é a forma de ajudar o telefonema a se manter no ar. Lembrando aí que a gente quebrou uma, uma das metas aí do ano, né? Que era a meta de R$ reais. E agora a gente está em busca da meta de 600 reais. Então, se você puder ajudar lá a manter a gente no ar, é colando no Apoia-se. Então, eu quero agradecer aos apoiadores que estão por lá: ó, Paulo Galo, Lucas Gomes, Vinícius Ramos, Caio Teixeira. Pera aí, fiz tudo errado. Deixa, deixa eu pegar a lista certa. Essa, essa lista aqui vai estar vai tá incompleta. Cadê a lista certa? Mas é isso, fica o meu convite para vocês colarem no Apoia-se. É uma das formas de ajudar a gente, né? A, mas na manutenção de equipamento, né, se der algum problema, que tiver que trocar alguma coisa, sempre bom ter uma graninha guardada, vocês fazem muito, ajudam muito nessa missão. Outra forma de ajudar é esse QR Code aí, que é o Pix, tá, que é aquele pagamento mais, pô, gostei da conversa com o Carlos, já vou dar uma moral aqui agora, não quero assinar, não quero fazer nada, já cola no Pix também, que é uma opção. Mas se você ajudar no apoio, eu posso selecionar o nome aqui todo episódio como forma de agradecimento. Então, agradecer muito a Adriana Félix, André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes, Douglas Vieiras, Maria Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Roma Leri, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Russo, Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilho, Cléber Monte, Lívia Mati, Romar Borema, Moara Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, olha, isso tá grande, hein? Ana Martins, Thiago Benic, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos, Lucas Gomes, Alan Neves e Paulo Galo. E se você não tiver com grana, tá foda, eu sei. É, compartilha, manda para um amigo ou então dá aquela estrelinha no Spotify. Agora tem um, um lance de dar estrelinha. Dá cinco estrelas pra gente, né? por favor. Ou então dá like, comenta e divulga pros amigos que é sempre uma forma de você ajudar a gente e trazer ajudar também a trazer pessoas como o Carlos, que tem um super trampo. O que a gente quer é tá que trazer aqui, né, pelo telefone, os que é cada vez mais rico é, nosso time de convidados que é cada vez mais rico. Sempre a moral de vocês ajuda, né? Porque dá vai compartilhando os números. A gente sabe, né? A gente falou muito isso aqui com o Carlos, né? A gente não a gente não liga pros números, mas os números fazem essa diferençazinha, né? Numa hora elas tem que mostrar o trabalho. Uhum. Você chega lá com Poucos views, as pessoas já, já não te respondem. Então sempre dêem essa força que é, fu é fundamental de alguma maneira. Embora a gente não ligue também. Porque a gente é assim. A gente tem tá que fazendo as coisas do nosso jeito. Gostei muito que o Carlos defende essa tese. Tamo junto. Carlos, eu agradecer muito cara por colar aqui. O ano tá acabando, todo mundo de férias. Sei que uhum. topar colar foi super legal. E, cara, muito obrigado. Mais uma vez, indicar o seu álbum pra todo mundo. Toros, ouçam, é. ouçam as outras coisas do Carlos busquem os remixes dele, né, para os artistas, tem coisa com a tu, com a Mafalda, é... É isso, né, cara? Espero que vocês tenha gostado do papo, e muito obrigado, mano.
1: Porra, obrigado por ter convidado, cara, foi bem legal o papo, é, poder falar, assim, é, sobre essas coisas livremente, sem briefing, sem nada, só sair trocando ideias, assim. é, só sair falando, é maneiro pra caramba, é... Às vezes a gente precisa é, trocar essa ideia, às vezes com mais pessoas e, pô, e, e muito legal. Eu
0: reparei agora que a gente falou um pouco de som, então já estamos comprometidos a fazer uma parte 2 dois
1: só sobre com som. Certeza. Com é. certeza, pô, vamos falar sobre som, sobre pesquisa, isso aí, pô. É, tô aí. Boa. Online.
0: Valeu demais, Carlos. Obrigadão. Agradecer é a turma que acompanhou a gente mais uma vez e é isso. Escutem o Telefonemas toda terça, quinta e, sexta, e sábado né, no, nas plataformas de áudio. No inverso, aí segunda, quarta e sexta no YouTube e a qualquer momento na Twitch. Então fiquem ligeiros lá. Seguem, sigam a gente em todas as, essas redes que a gente vai pipocando lá na, na medida do possível. Até o próximo Telefonemas, turma, turma. Valeu, Carlos. Pração.
1: Valeu, cara, um Abraço. Tchau, tchau, gente.